0: ven sígueme 2022 para uso individual y familiar capítulo 2 génesis capítulos 1 al 2 moisés capítulos del 2 al 3 y abraham capítulos 4 al 5 lección asignada del 3 al 9 de enero de 2022 titulado en el principio Creó Dios los cielos y la tierra Aunque usted haya leído acerca de la creación anteriormente, siempre hay algo más que aprender de las Escrituras Ore para pedir la guía del Espíritu Santo, a fin de que Él le ayude a hallar más entendimiento Anote sus impresiones a continuación ya que el mundo que nos rodea es tan bello y majestuoso es difícil imaginar la tierra cuando estaba desordenada y vacía y vacía y desolada una de las cosas que nos enseña el relato de la creación es que dios puede hacer algo magnífico a partir de lo que no está organizado lo cual es útil recordar cuando la vida parece caótica nuestro padre celestial y Jesucristo son creadores, y su obra de creación para con nosotros no está terminada. Ellos pueden hacer que brille la luz en los momentos oscuros de nuestra vida, pueden formar un suelo firme en medio de los mares tempestuosos de la vida, pueden mandar a los elementos y si nosotros obedecemos su palabra, tal como los elementos lo hicieron, pueden transformarnos en las hermosas creaciones que se supone que hemos de ser. Eso es parte de lo que significa ser creados a la imagen de Dios, conforme a su semejanza. Tenemos el potencial de llegar a ser semejantes a Él, seres exaltados, glorificados y celestiales. Para consultar una reseña del libro de Génesis, se recomienda ver el término Génesis en la guía para el estudio de las escrituras. A continuación se leerá, en la Guía para el Estudio de las Escrituras, el término Génesis. Génesis Es el primer libro del Antiguo Testamento y lo escribió el profeta Moisés. Relata el comienzo de muchas etapas, tales como la creación de la tierra, la colocación de animales y del hombre sobre ella, la caída de Adán y Eva, la revelación del Evangelio a Adán, el comienzo de tribus y razas, el origen de diversos idiomas en la torre de Babel y el principio de la familia de Abraham, que condujo al establecimiento de la casa de Israel. También se hace hincapié en la función que José desempeñó para preservar a Israel. La revelación de los últimos días verifica y aclara la historia que se relata en Génesis. En el libro de Génesis, los capítulos del 1 al 4 contienen el relato de la creación del mundo y la formación de la familia de Adán. En los capítulos del 5 al 10 se encuentra la historia de Noé. En los capítulos del 11 al 20 se habla de Abraham y de su familia hasta los tiempos de Isaac. En los capítulos del 21 al 35 se sigue la relación de la familia de Isaac. En el capítulo 36 se habla de Saúl y de su familia. En los capítulos del 37 al 50 se relata la historia de la familia de Jacob y se narra la vida de José vendido para Egipto y el papel que desempeñó al salvar a la casa de Israel. Como subtítulo, bajo la dirección del Padre Celestial, Jesucristo creó la tierra. Esto es correspondiente a Génesis, capítulo 1, los versículos del 1 al 25, Moisés, capítulo 2, los versículos del 1 al 25, y Abraham, capítulo 4, los versículos del 1 al 25. El Elder de Todd Christopherson, del quórum de los dos apóstoles, enseñó lo siguiente. Cualesquiera que sean los detalles del proceso de la creación, Sabemos que no fue accidental, sino que Dios, el Padre, la dirigió, y Jesucristo la implementó. Esto es un fragmento del mensaje El porqué del matrimonio, el porqué de la familia Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2015 Aunque hay mucho que no sabemos sobre cómo se creó el mundo exactamente, Mediten lo que aprenda sobre la creación de lo que Dios ha revelado en los versículos que se leerán a continuación. A continuación se leerá Génesis, capítulo 1, los versículos del 1 al 25, que dicen
1: lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, Haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el día primero. Y dijo Dios, Haya un firmamento en medio de las aguas, y separe aquel las aguas de las aguas. E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Y llamó Dios al firmamento cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo Dios, Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su especie, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así, y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su especie, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero, y dijo Dios haya lumbreras en el firmamento de los cielos, para separar el día de la noche, y sean por señales, y para las estaciones, y para los días, y para los años, y sean por lumbreras en el firmamento de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en el firmamento de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios las grandes ballenas y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, «Fructificad y multiplicaos» y henchid las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y dijo Dios, «Produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie». Y fue así. «E hizo Dios los animales de la tierra según su especie». Y ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno.
0: A continuación se leerá Moisés capítulo 2, los versículos del 1 al 25, que dicen lo siguiente.
2: Y sucedió que el Señor habló a Moisés diciendo, He aquí, te revelo lo concerniente a este cielo y a esta tierra. Escribe las palabras que hablo. Soy el principio y el fin, el Dios omnipotente. He creado estas cosas por medio de mi unigénito. Sí, en el principio creé los cielos y la tierra sobre la cual estás. Y la tierra estaba sin forma y vacía. Y yo hice que la oscuridad viniera sobre la faz del abismo. Y mi espíritu obraba sobre la faz del agua, porque yo soy Dios. Y yo, Dios, dije, Haya luz, y hubo luz. Y yo, Dios, vi la luz, y que la luz era buena. Y yo, Dios, separé la luz de las tinieblas. Y yo, Dios, llamé a la luz día, y a las tinieblas llamé noche. E hice esto por la palabra de mi poder, y fue hecho como yo mandé. Y fueron la tarde y la mañana el día primero. Y otra vez yo, Dios, dije, haya un firmamento en medio de las aguas. Y fue hecho tal como yo mandé. Y dije, separe las aguas de las aguas. Y fue hecho. Y yo Dios hice el firmamento y separé las aguas. Sí, las grandes aguas debajo del firmamento, de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue hecho tal como yo mandé. Y yo Dios llamé al firmamento cielo. Y fueron la tarde y la mañana el día segundo. Y yo, Dios, dije, «Úntense las aguas que están debajo del cielo en un lugar». Y así se hizo. Y yo, Dios, dije, «Aparezca lo seco». Y así fue. Y yo, Dios, llamé a lo seco tierra, y al recogimiento de las aguas llamé mar. Y yo, Dios, vi que todas las cosas que había hecho eran buenas. Y yo, Dios, dije, «Produzca la tierra pasto, la hierba que dé semilla, el árbol frutal que produzca fruto según su especie». Y el árbol que dé fruto, cuya semilla esté en sí sobre la tierra, y fue hecho tal como yo mandé, y la tierra produjo pasto, toda hierba que da semilla según su especie, y el árbol que produce fruto, cuya semilla habría de estar en él según su especie. Y yo, Dios, vi que todas las cosas que había hecho eran buenas, y fueron la tarde y la mañana el día tercero. Y yo, Dios, dije, haya luces en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, y sean por señales y por estaciones, y por días y por años. Y sean por luces en el firmamento del cielo para alumbrar la tierra, y fue hecho. Y yo, Dios, hice dos grandes luminares, iluminar mayor para señorear el día, y iluminar menor para señorear la noche. Y el luminar mayor fue el sol, y el luminar menor fue la luna, y también fueron hechas las estrellas conforme a mi palabra. Y yo, Dios, las coloqué en el firmamento del cielo, para alumbrar la tierra, el sol para gobernar el día, y la luna para gobernar la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y yo, Dios, vi que todas las cosas que había hecho eran buenas. Y fueron la tarde y la mañana, el día cuarto. Y yo, Dios, dije, produzcan abundantemente las aguas seres vivientes que se muevan, y aves que vuelen sobre la tierra en el amplio firmamento del cielo. Y yo, Dios, hice las grandes ballenas, y todo ser viviente que se mueve, según su especie, los cuales las aguas produjeron en abundancia, y toda ave alada, según su especie. Y yo, Dios, vi que todas las cosas que había creado eran buenas. Y yo, Dios, los bendije, diciendo, fructificad y multiplicaos, y enchid las aguas del mar, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fueron la tarde y la mañana el día quinto. Y yo, Dios, dije, produzca la tierra seres vivientes según su especie, el ganado y lo que se arrastra, y las bestias de la tierra según su género, y fue hecho. Y yo, Dios, Hice las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y yo, Dios, vi que todas estas cosas eran buenas.
0: A continuación se leerá Abraham capítulo 4, los versículos del 1 al 25, que dicen lo siguiente. Entonces el Señor dijo,
3: «Descendamos». Y descendieron en el principio, y ellos, esto es, los dioses, organizaron y formaron los cielos y la tierra. Y la tierra, después de ser formada, estaba vacía y desolada, porque no habían formado más que la tierra. Y la obscuridad prevalecía sobre la faz del abismo, y el Espíritu de los dioses cubría la faz de las aguas. Y ellos, los dioses, dijeron, Haya luz, y hubo luz. Y ellos, los dioses, comprendieron la luz, porque brillaba, y separaron la luz, o sea, hicieron que fuera separada de las tinieblas. Y los dioses llamaron a la luz día y a las tinieblas llamaron noche. Y aconteció que desde la tarde hasta la mañana llamaron noche, y desde la mañana hasta la tarde llamaron día. Y este fue el primero, o sea, el principio de lo que ellos llamaron día y noche. Y los dioses también dijeron, haya una expansión en medio de las aguas, y esta separará las aguas de las aguas. Y los dioses ordenaron la expansión, de modo que separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue tal como ordenaron. Y los dioses llamaron a la expansión cielo, y sucedió que lo que fue desde la tarde hasta la mañana llamaron noche, y sucedió que lo que fue desde la mañana hasta la tarde llamaron día. Y fue la segunda ocasión que designaron noche y día. Y los dioses ordenaron diciendo, «Júntense en un lugar las aguas que están debajo del cielo, y aparezca la tierra seca». Y fue hecho como lo ordenaron. Y a la parte seca los dioses llamaron tierra, y al recogimiento de las aguas llamaron grandes aguas. Y los dioses vieron que se les obedecía, y los dioses dijeron, «Preparemos la tierra para que produzca pasto, la hierba que dé semilla, el árbol frutal que dé fruto según su especie, cuya semilla dentro de sí reproduzca su especie sobre la tierra, y fue así, tal como ordenaron. Y los dioses organizaron la tierra para que produjese el pasto de su propia semilla». Y la hierba, para que de su propia semilla produjese hierba, dando semillas según su especie. Y la tierra, para que produjese el árbol frutal de su propia semilla, cuya semilla solo pudiera reproducir lo que estuviese en sí, según su especie. Y los dioses vieron que se les obedecía. Y aconteció que contaron los días, de la tarde a la mañana llamaron noche y aconteció que de la mañana a la tarde llamaron día, y fue la tercera ocasión. Y los dioses organizaron los luminares en la expansión del cielo, e hicieron que separasen el día de la noche, y los organizaron para que fuesen por señales, y por estaciones, y por días, y por años. Y los organizaron para que fuesen por luminares en la expansión del cielo, para alumbrar la tierra. Y fue así. Y los dioses organizaron los dos grandes luminares, el luminar mayor para señorear el día y el luminar menor para señorear la noche. Con el luminar menor también fijaron las estrellas. Y los dioses los pusieron en la expansión de los cielos para dar luz a la tierra y para que señoreasen el día y la noche y hacer que separasen la luz de las tinieblas. Y los dioses vigilaron aquellas cosas que habían ordenado hasta que obedecieron. Y sucedió que de la tarde a la mañana fue noche, y sucedió que de la mañana a la tarde fue día, y fue la cuarta ocasión. Y los dioses dijeron, «Preparemos las aguas para que produzcan en abundancia los seres animados que tienen vida» y las aves, para que vuelen sobre la tierra en la vasta expansión del cielo. Y los dioses prepararon las aguas para que produjesen grandes ballenas y todo ser viviente que se mueve, los cuales las aguas habían de producir abundantemente, según su especie, y toda ave alada, según su especie. Y los dioses vieron que se les obedecería, y que su plan era bueno. Y los dioses dijeron, «Los bendeciremos, y haremos que fructifiquen y se multipliquen, y llenen las aguas en los mares, o sea, las grandes aguas, y haremos que las aves se multipliquen en la tierra. Y sucedió que de la tarde a la mañana llamaron noche, y sucedió que de la mañana a la tarde llamaron día. Y fue la quinta ocasión». Y los dioses prepararon la tierra para que produjese animales vivientes, según su especie, ganado, y todo lo que se arrastra, y bestias de la tierra según su especie. Y así se hizo, tal como habían dicho. Y los dioses organizaron la tierra para que produjese las bestias según su especie, y ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie y los
0: dioses vieron que obedecerían. Después de haber leído o estudiado los versículos que ya se leyeron en este bloque de lectura, medite a continuación. ¿Qué nota usted en esas narraciones que sea semejante? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué nota usted en estas narraciones que sea diferente? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué pensamientos le acuden a la mente acerca del Padre Celestial y Jesucristo al leer sobre la creación? Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 101, los versículos del 32 al 34, que dicen lo siguiente. Sí, en verdad te digo, que el día en que el Señor venga, Él revelará todas las cosas. Cosas que han pasado y cosas ocultas que ningún hombre conoció. Cosas de la tierra, mediante las cuales fue hecha, y su propósito y estado final. Cosas sumamente preciosas, cosas que están arriba y cosas que están abajo. Cosas que están dentro de la tierra y sobre la tierra y en el cielo. Como subtítulo el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por dios esto es correspondiente a génesis capítulo 1 los versículos del 27 al 28 e igualmente en el capítulo 2 los versículos del 18 al 25 también en moisés capítulo 3 el versículo 18 así como también los versículos del 21 al 25 y en el libro de Abraham. En el capítulo 5, los versículos del 14 al 19. El elder Russell M. Nelson, en aquel entonces como miembro del Quórum de los Doce Apóstoles, enseñó lo siguiente. Adán y Eva fueron unidos en matrimonio por esta vida y por la eternidad, por el poder del sacerdocio sempiterno. Esto es un fragmento del mensaje. Lecciones que aprendemos de Eva Disponible en la Leona de Enero de 1988 ¿Por qué es importante conocer esta verdad? Se le invita a meditar en ello mientras lee los versículos que se leerán a continuación. A continuación se leerá Génesis capítulo 1 los versículos del 27 al 28 que dice lo siguiente. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos y enchid la tierra, y sojuzgadla, y tener dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se muevan sobre la tierra. A continuación leeremos en Génesis capítulo 2, los versículos del 18 al 25, que dicen lo siguiente. Y dijo Jehová Dios, No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Formó pues Jehová, Dios de la tierra, toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y lo que Adán llamó a los animales vivientes... Ese es su nombre Y puso Adán nombre a toda bestia Y ave de los cielos Y a todo animal del campo Mas para Adán no se halló ayuda Que fuese idónea para él Y Jehová Dios hizo caer Un sueño profundo sobre Adán Y éste se quedó dormido Entonces tomó una de sus costillas Y cerró la carne en su lugar Y de la costilla Que Jehová Dios tomó del hombre Hizo una mujer Y la trajo al hombre y dijo a Adán, Esta es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora leeremos en el libro de Moisés, en el capítulo 3, los versículos 18 y del 21 al 25 que dicen lo siguiente y yo dios el señor dije a mi unigénito que no era bueno que el hombre estuviese solo por consiguiente le haré una ayuda idónea para él y yo dios el señor hice que cayera un sueño profundo sobre adán y durmió y tomé una de sus costillas y cerré la carne en su lugar y de la costilla que yo, Dios el Señor, había tomado del hombre, hice una mujer, y la traje al hombre. Y Adán dijo, Ahora sé que esta es hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Varona se llamará, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su esposa, y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, el hombre y su esposa. Y no se avergonzaban. Ahora leeremos en el libro de Abraham, en el capítulo 5, los versículos del 14 al 19, que dicen lo siguiente. Y los dioses dijeron, Hagamos una ayuda idónea al hombre, por cuanto no es bueno que el hombre esté solo, por consiguiente formaremos para él una ayuda idónea. Y los dioses hicieron que cayera un sueño profundo sobre Adán, y durmió, y tomaron una de sus costillas, y cerraron la carne en su lugar. Y de la costilla que los dioses habían tomado del hombre, formaron ellos una mujer, y se la trajeron al hombre. Y Adán dijo, Esta era hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Ahora será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su esposa, y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, el hombre y su esposa, y no se avergonzaban. Si desea aprender más sobre el matrimonio dentro del plan de Dios, se recomienda lea y medite los materiales presentados a continuación. A continuación se leerá en el libro de Mateo, en el capítulo 19, los versículos del 4 al 6, que dicen lo siguiente. Y él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo, Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que no son llamas dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Ahora leeremos en 1 Corintios, capítulo 11, el versículo 11, donde se menciona. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. También se recomienda estudiar el mensaje Ascenderemos Juntos por la hermana Linda K. Burton, en aquel entonces Presidenta General de la Sociedad de Socorro, mensaje pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2015, el cual escucharemos a continuación.
4: Además de las palabras inspiradoras, la música y las oraciones que nos conmueven durante la conferencia general, muchas hermanas me han dicho que lo que más les gusta es ver a los miembros de la primera presidencia del Quórum de los Doce cuando bajan del estrado con sus compañeras eternas. No gustamos todos al escuchar a las autoridades generales expresar de forma dulce su amor por ellas, al igual que el de Packer. Al hablar de su esposa Donna, el presidente Packer dijo... Debido al llamamiento que tengo, es mi solemne obligación decir la verdad. Ella es perfecta. Ella es la luz de mi vida, dijo el presidente Uchtor, refiriéndose a su esposa Harriet. El presidente Irene, al hablar de su esposa Kathleen, dijo, Siempre me ha hecho desear ser lo mejor que he podido. El presidente Monson, refiriéndose a su amada Frances, dijo, ella fue el amor de mi vida, mi compañera leal y mi amiga más cercana, el decir que el extraño no llega a expresar lo profundo de mis sentimientos. También quisiera expresar mi amor por mi amado compañero Craig. Ha sido un don preciado para mí. Refiriéndose a mi esposo, una sagrada y preciada frase de mi bendición patriarcal, promete que mi vida y la vida de mis hijos estarán bien resguardadas bajo su cuidado. Es claro para mí que Craig es el cumplimiento de esa promesa. Al utilizar las palabras de Mark Twain, dijo que la vida sin Craig no sería vida. Lo amo con todo el corazón y el alma. Hoy deseo honrar a los esposos, padres, hermanos, hijos y tíos que saben quiénes son y que hacen lo mejor por cumplir con sus funciones decretadas por Dios en la proclamación sobre la familia, entre ellas el presidir con rectitud, proveer lo necesario para sus familias y protegerlas. Sepan que soy muy consciente de que los temas de la paternidad, la maternidad y el matrimonio pueden ser preocupantes para muchos. Sé que algunos miembros sienten que sus hogares nunca alcanzarán lo que ellos perciben ser lo ideal. Muchos sufren debido al abandono, al abuso, a las adicciones y las tradiciones y cultura incorrectas. No justifico las acciones de hombres o mujeres que, a propósito o por ignorancia, causaron dolor, angustia y pesar en sus hogares. Pero hoy deseo hablar de otra cosa. Estoy convencida de que el hombre nunca es más atractivo para su esposa que cuando sirve en su función divina como digno poseedor del sacerdocio, principalmente en el hogar. Me encantan y creo estas palabras que el presidente Packer dirigió a los esposos y padres dignos. Habrá ocasiones en el que el único escudo que haya entre su familia y la malicia del adversario será ese poder. A principio de año asistí al funeral de un hombre común y corriente, pero extraordinario. Don, el tío de mi esposo. Uno de los hijos del tío Don compartió una experiencia que tuvo cuando era pequeño, poco después de que sus padres compraran su primera casa. Debido a que tenían cinco niños a quienes mantener, no había suficiente dinero para colocarla cerca. Tomando seriamente una de sus funciones divinas como protector de la familia, el tío Don colocó unas cuantas estacas de madera, tomó una cuerda y las amarró alrededor del jardín. Entonces llamó a sus hijos. Les mostró las estacas y la cuerda y les explicó que si permanecían dentro de esa cerca, estarían a salvo. Al acercarse a la casa, las maestras visitantes observaron con incredulidad a cinco niños pequeños obedientemente de pie junto a la cerca, mirando con tristeza una pelota que había rebotado fuera de los límites. Uno de los pequeños corrió a llamar a su papá, quien en respuesta corrió y recuperó la pelota. Más tarde, en el funeral, el hijo mayor, con lágrimas en los ojos, expresó que todo lo que había anhelado en la vida era parecerse a su querido padre. El presidente Benson dijo, «Oh, esposos y padres en Israel, ustedes pueden hacer tanto por la salvación y exaltación de su familia. Recuerden su llamamiento sagrado de padre en Israel, el llamamiento más importante en esta vida y por toda la eternidad, un llamamiento del cual nunca serán relevados». Deben ayudar a crear un hogar donde el Espíritu del Señor pueda morar. ¿Cuánto se aplican esas palabras proféticas a la actualidad? Para los hombres del convenio debe ser difícil vivir en un mundo que no solo minimiza su papel y responsabilidades divinos, sino que también envía mensajes falsos de lo que significa ser un hombre de verdad. Un mensaje falso es, lo que importa soy yo. En el otro extremo está el mensaje burlón y degradante de que los esposos y los padres ya no son necesarios. Les ruego que no escuchen las mentiras de Satanás. Él ha renunciado al privilegio sagrado de convertirse en esposo y padre. Debido a que él está celoso de quienes tienen los sagrados privilegios que él nunca tendrá, su intento es que todos los hombres sean miserables como él. Hermanos y hermanas, nos necesitamos unos a otros, como mujeres y hombres que guardan los convenios. Necesitamos elevarnos unos a otros y ayudarnos a ser el pueblo que el Señor desea que seamos. Necesitamos trabajar juntos para elevar a la nueva generación y ayudarla a alcanzar su potencial divino como herederos de la vida eterna. Podemos hacer como el de Hills y su esposa Mary han hecho. Tú me elevas y yo te elevaré a ti, y así ascenderemos juntos. Sabemos mediante las Escrituras que no es bueno que el hombre esté solo. Por eso nuestro Padre Celestial creó una ayuda idónea para Él. La frase ayuda idónea significa una ayuda adecuada, digna de Él o semejante a Él. Por ejemplo, nuestras dos manos son similares, pero no son exactamente iguales. De hecho, son lo opuesto pero se complementan y son apropiadas la una para la otra. Al trabajar juntas, son más fuertes. En un capítulo sobre las familias, el manual de la iglesia establece, la naturaleza masculina y femenina de los espíritus es tal que se completan el uno al otro. Observen que dice, se completan el uno al otro no que compiten el uno con el otro. Estamos aquí para ayudarnos, elevarnos y regocijarnos el uno con el otro al tratar de ser mejores. La hermana Bárbara Besmith sabiamente enseñó, hay mucha más felicidad cuando podemos regocijarnos con los éxitos ajenos que con los nuestros. Cuando procuramos completar y no competir, es mucho más fácil animarnos los unos a los otros. Cuando era una madre joven de varios niños, al final del día lleno de pañales, platos y de impartir disciplina, nadie cantaba con más entusiasmo que yo la canción de la primaria cuando papá vuelve. Me apena admitir que no siempre estaba de buen humor cuando Craig entraba feliz después de un día de trabajo. Siempre nos saludaba con un abrazo y un beso y convertía los días difíciles y desastrosos en momentos felices con papá. Ojalá hubiera estado menos preocupada con listas interminables de cosas para hacer y me hubiera centrado más sabiamente en las cosas de mayor importancia, como lo hizo él. Me hubiera detenido más a menudo y hubiera gozado del sagrado tiempo en familia. le hubiera agradecido a él más seguido por bendecir nuestra vida. No hace mucho, una fiel hermana compartió una profunda preocupación por la cual había estado orando. Se trataba de algunas hermanas en su barrio. Me dijo cuánto le entristecía ver que en ocasiones ellas hablaban de sus esposos o se dirigían a ellos de manera irrespetuosa, aún frente a sus hijos. Me contó que cuando ella era joven, había deseado y orado fervientemente para encontrar y casarse con un digno poseedor del sacerdocio y formar un hogar feliz. Había crecido en un lugar donde su madre llevaba el control y su padre cedía ante las exigencias de ella para mantener la paz en el hogar. Esta hermana sentía que debía haber algo mejor. No lo había visto en el hogar en el que creció, pero al orar con fervor, en busca de guía, el Señor la bendijo para saber cómo crear un hogar con su esposo donde el Espíritu pudiese morar. He estado en ese hogar, y puedo testificar que es un lugar santo. Hermanas y hermanos, ¿con cuánta frecuencia nos hablamos con tiernos acentos a conciencia? Podemos evaluarnos al hacernos unas preguntas. Al adaptarlas un poco, estas preguntas se pueden aplicar a la mayoría de nosotros, ya sea que estemos casados o solteros, o cualquiera que sea la situación. ¿Cuándo fue la última vez que elogié con sinceridad a mi cónyuge, ya sea en privado o en presencia de nuestros hijos? Número dos. ¿Cuándo fue la última vez que agradecí, expresé amor o pedí fervientemente con fe por él o ella en oración? Número tres. ¿Cuándo fue la última vez que me abstuve de decir algo que sabía que podría causarle dolor? Número 4 ¿cuándo fue la última vez que me disculpé y humildemente pedí perdón sin agregar las palabras, pero si hubieras o pero si no hubieras? Número 5 ¿cuándo fue la última vez que decidí ser feliz en lugar de querer tener la razón? Si cualquiera de estas preguntas los hace sentir incómodos o culpables, recuerda... Lo que dijo el Elder Bednar, nos enseñó que la culpa es para nuestro espíritu, lo que el dolor es para nuestro cuerpo, una advertencia de peligro y una protección contra daño adicional. Los invito a que escuchemos la sincera súplica del de Holland. Hermanos y hermanas, en esta y larga eterna empresa de ser más como nuestro Salvador, ruego que tratemos de ser ahora hombres y mujeres perfectos, por lo menos de esta manera, al no ofender en palabra, o dicho de manera más positiva, al hablar con una nueva lengua, la lengua de ángeles. Al prepararme para esta oportunidad, el Espíritu me ha enseñado y me he comprometido a hablar palabras de bondad con más frecuencia a mi querido compañero a elevar a los hombres en mi familia y expresar gratitud por la manera en que ellos cumplen con sus funciones divinas y complementarias. Me he prometido a seguir el dicho, tú me elevas y yo te elevaré, y así ascenderemos juntos. Se unirán a mí en busca de la ayuda del Espíritu Santo para que nos enseñe cómo podemos elevarnos unos a otros en nuestras funciones complementarias como hijos e hijas de nuestros amados padres celestiales sé que mediante el poder habilitador de la expiación y nuestra fe en Jesucristo podemos lograrlo ruego que pongamos nuestra confianza en Él para que nos ayudemos mutuamente a vivir felices y eternamente a medida que ascendemos juntos a Él en el nombre de Jesucristo, amén
0: también se recomienda estudiar la familia, una proclamación para el mundo. Disponible en churchofjesuschrist.org, la cual escucharemos a continuación. Nosotros, la primera presidencia y el Consejo de los Doce Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, solemnemente proclamamos que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios y que la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija, procreado como espíritu por padres celestiales, y como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. El ser hombre o el ser mujer es una característica esencial de la identidad y del propósito, premortales, mortales y eternos de la persona. En el mundo premortal, hijos e hijas procreados como espíritus conocieron a Dios y lo adoraron como su padre eterno, y aceptaron su plan por medio del cual sus hijos podrían obtener un cuerpo físico y ganar experiencia terrenal para progresar hacia la perfección y finalmente lograr su destino divino como herederos de la vida eterna. El divino plan de felicidad permite que las relaciones familiares se perpetúen más allá del sepulcro. Las ordenanzas y los convenios sagrados disponibles en los santos templos hacen posible que las personas regresen a la presencia de Dios, y que las familias sean unidas eternamente. El primer mandamiento que Dios les dio a Adán y a Eva se relacionaba con el potencial que como esposo y esposa tenían de ser padres. Declaramos que el mandamiento de Dios para sus hijos de multiplicarse y enchir la tierra permanece en vigor. También declaramos que Dios ha mandado que los sagrados poderes de la procreación han de emplearse solo entre el hombre y la mujer, legítimamente casados como esposo y esposa. Declaramos que los medios por los cuales se crea la vida mortal son divinamente establecidos. Afirmamos la santidad de la vida y su importancia en el plan eterno de Dios. El esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse y de cuidarse el uno al otro, así como a sus hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales, y de enseñarles a amarse y a servirse el uno al otro a observar los mandamientos de Dios y a ser ciudadanos respetuosos de la ley donde quiera que vivan. Los esposos y las esposas, las madres y los padres serán responsables ante Dios del cumplimiento de estas obligaciones. La familia es ordenada por Dios. El matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para su plan eterno. Los hijos merecen nacer dentro de los lazos del matrimonio y ser criados por un padre y una madre que honran sus votos matrimoniales con completa fidelidad. La felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Los matrimonios y las familias que logran tener éxito se establecen y se mantienen sobre los principios de la fe, de la oración, del arrepentimiento, del perdón, del respeto, del amor de la compasión, del trabajo y de las actividades recreativas edificantes. Por designio divino, el padre debe presidir la familia con amor y rectitud, y es responsable de proveer las cosas necesarias de la vida para su familia y de proporcionarle protección. La madre es principalmente responsable del cuidado de sus hijos. En estas sagradas responsabilidades, el padre y la madre como compañeros iguales están obligados a ayudarse el uno al otro. La discapacidad, la muerte u otras circunstancias pueden requerir una adaptación individual. Otros familiares deben brindar apoyo cuando sea requerido. Advertimos que las personas que violan los convenios de castidad, que maltratan o abusan de su cónyuge o de sus hijos, o que no cumplen con sus responsabilidades familiares, un día deberán responder ante Dios. Aún más, advertimos que la desintegración de la familia traerá sobre las personas, las comunidades y las naciones las calamidades predichas por los profetas antiguos y modernos. Hacemos un llamado a los ciudadanos responsables y a los funcionarios de gobierno de todas partes para que fomenten aquellas medidas designadas a fortalecer a la familia, y a mantenerla como la unidad fundamental de la sociedad. El presidente Gordon B. Hinckley leyó esta proclamación como parte de su mensaje en la Reunión General de la Sociedad de Socorro, que se llevó a cabo el 23 de septiembre de 1995, en Salt Lake City, Utah. Como subtítulo dios bendijo y santificó el día de reposo esto es correspondiente a génesis capítulo 2 los versículos del 2 al 3 moisés capítulo 3 los versículos del 2 al 3 y Abraham, capítulo 5 los versículos del 2 al 3 a continuación se leerá génesis capítulo 2 los versículos del 2 al 3 que dicen lo siguiente y acabó Dios en el día séptimo la obra que había hecho Y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó Porque en él reposó de toda la obra que había creado y hecho Ahora leeremos en el libro de Moisés en el capítulo 3 Los versículos del 2 al 3 Que dicen lo siguiente Y en el día séptimo yo Dios, acabé mi obra, y todas las cosas que había hecho. Y descansé el día séptimo de toda mi obra, y todas las cosas que yo había hecho quedaron terminadas. Y yo, Dios, vi que eran buenas. Y yo, Dios, bendije el día séptimo, y lo santifiqué, por motivo de que en él había reposado de toda la obra que yo, Dios, había creado y hecho. Ahora leeremos en el libro de Abraham en el capítulo 5, los versículos del 2 al 3, que dicen lo siguiente. Y los dioses dijeron entre sí, En la séptima ocasión terminaremos nuestra obra que hemos acordado, y en ella descansaremos de toda nuestra obra que hemos acordado. Y en la séptima vez los dioses concluyeron, porque en ella iban a descansar de todas sus obras que ellos, los dioses, acordaron entre sí formar y la santificaron, y así fueron sus decisiones al tiempo que acordaron entre sí formar los cielos y la tierra. Dios ha santificado el día de reposo y nos pide que mantengamos su carácter santo. El Elder David Abednar, del Coro de los Apóstoles, enseñó lo siguiente. El día de reposo es tiempo de Dios, un tiempo sagrado, específicamente apartado para adorarlo, y para recibir y recordar sus preciosas y grandísimas promesas. Esto es un fragmento del mensaje, Preciosas y Grandísimas Promesas, pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2017. Medite a continuación. ¿Cómo podría emplear usted esas palabras del Elder Bernard y los versículos que ya se leyeron en este bloque de lectura, para explicar a alguien por qué usted decide honrar el día de reposo Medite brevemente Ahora medite a continuación ¿De qué manera le ha bendecido el Señor a usted por guardar su día santo? Medite una última vez en este bloque de lectura Ahora leeremos en el libro de Isaías, en el capítulo 58, los versículos del 13 al 14, que dicen lo siguiente. Si retraes del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 59, los versículos del 9 al 13, que dicen lo siguiente. Y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. Porque en verdad, este es un día que se te ha señalado para descansar de tus obras, y rendir tus devociones al Altísimo. Sin embargo, tus votos se ofrecerán en rectitud todos los días y a todo tiempo. Pero recuerda que en este, el día del Señor, ofrecerás tus ofrendas y tus sacramentos al Altísimo, confesando tus pecados a tus hermanos y ante el Señor. Y en este día no harás ninguna otra cosa sino preparar tus alimentos con sencillez de corazón, a fin de que tus ayunos sean perfectos, o en otras palabras, que tu gozo sea cabal. También se recomienda ver el video El día de reposo es una delicia Video disponible en churchofjesuschrist.org Con esto concluye Ven, sígueme 2022 para uso individual y familiar capítulo 2 génesis capítulos 1 al 2 moisés capítulos del 2 al 3 y abraham capítulos del 4 al 5 lección asignada del 3 al 9 de enero de 2022 titulado en el principio creó dios los cielos y la tierra